0: Hallo und herzlich Willkommen bei Joy Up Your Life, deinem Podcast für Seelenfutter und Inspiration. Mein Name ist Chrissy Joy und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, was jetzt wirklich auch sehr oft gefragt wurde. Wie motivierst du dich zum Sport? Und ich habe mich hingesetzt und habe mir wirklich mal meine besten Tipps, rausgeschrieben und überlegt und ja, die möchte ich jetzt gerne mit dir teilen und ich freue mich auf die Folge mit dir. Also wenn du ready bist, dann lass uns loslegen. Um das Ganze mal so ein bisschen einzuleiten, also wenn du schon länger den Podcast hörst, dann weißt du vielleicht, dass ich auch Sport studiert habe, also an der Deutschen Sporthochschule mit dem Schwerpunkt Sport, Gesundheit und Prävention, also quasi Gesundheitsmanagement. Und das heißt, ich habe sehr wahrscheinlich eine sportliche Vergangenheit, sonst hätte ich mich nicht zu dem Studium entschieden und es auch nicht durchgezogen. Und ähm, das stimmt. Also in meinem Leben war Sport immer ein großes Thema. Aber ich glaube, dass bei mir viele denken, dass ich wirklich irgendwie jeden Tag Sport mache, sehr intensiv Sport mache und ähm, das. Denke ich, weil ich das ähm, oft auch geschrieben bekomme, so nach dem Motto, ja, du machst ja so viel Sport und äh, deswegen äh, musst du ja wahrscheinlich auf die Ernährung achten und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen das, was ich immer ähm, ja mitbekomme. Und das würde ich gerne als erstes mal so ein bisschen ja in den Raum werfen und ähm, dir sagen, wie das, ähm, wie das wirklich ist. Also ich habe quasi, seit ich ja so klein bin immer irgendwie verschiedene Sportarten ausprobiert wie das denke ich jeder so macht im Kindesalter ich war aber eher immer sehr orientiert in den jungen Sport also ähm, ich wollte auch wenn ich ehrlich bin früher immer erstmal lieber ein Junge sein Das hat sich ein Glück dann in der Pubertät geändert aber ähm, ich war total heiß auf Fußball also ich wollte immer Fußball spielen und ähm, okay ich war auch im Tanzen das das war aber dann mehr so Hip Hop das war jetzt, ich sag mal, für Mädels und Jungs genau gleich, aber ich war zum Beispiel auch im Judo und Fußball habe ich tatsächlich auch zehn Jahre gespielt, bis ich so 20 war und dann das Sportstudium angefangen habe und es einfach dann zu viel wurde, also einerseits zu viel sowieso vom Sportlichen her, aber auch, weil es einfach von der Entfernung, da war ich... Ja, in Köln natürlich an der Sporthochschule und habe auch in Köln gewohnt. Aber meine Fußballmannschaft war noch in Wiel, da wo ich herkomme und es war einfach auch ähm, organisatorisch gar nicht mehr möglich, dann jedes Wochenende beim Spiel zu sein und so weiter. Und somit bin ich dann so ein bisschen mehr in diesen breiten Sport gegangen. Das heißt, ich habe sehr viel ähm, ja so Athletiktraining gemacht und ähm, war ganz, ganz viel laufen, ähm, bin schon immer gerne gejoggt und das, das jetzt mal so, um das alles mal so in einen Kasten zu werfen, das ist so meine sportliche Vergangenheit, wobei ich Judo eigentlich nie gerne gemacht habe. Ich ähm, wollte damit unbedingt anfangen und habe es eine Zeit gemacht bis zum gelben Gürtel und fand das dann aber irgendwann auch gar nicht mehr ähm, gut oder bin da gar nicht gerne hingegangen. Ich hatte immer Angst, mir weh zu tun, also da kam dann doch so ein bisschen das Mädchen in mir durch. Und beim Fußball war ich im Sturm und ähm, ja, ich glaube, da war ich jetzt auch nicht so der perfekte Abwehrspieler, aber im Sturm äh, hat das alles sehr sehr gut funktioniert. Und ähm, ja, bei der Sporthochschule selbst war es dann so, dass wir einfach alles können mussten. Also es ist wirklich Hardcore, was man auch schon bei der Eignungsprüfung da ab, also vorzeigen muss. Das ist ein ganzer Tag. Und äh, man hat wirklich so, man muss so vielseitig äh, sportlich sein. Und dadurch, dass ich ähm, zum Beispiel immer Fußball gespielt habe und mich gar nicht so mehr immer ums den und so gekümmert habe oder vielleicht liegt es auch ein bisschen an den Anlagen. Ich war jetzt nicht so die beste Turnerin und ähm, habe da echt auch schon so bei der Eignungsprüfung so ein paar, Sportarten gehabt, ähm, Touren beim Schwimmen, wo es echt so eng wurde, aber ich habe es geschafft und ihr ähm, ja, habt dann Sport studiert und natürlich ist man dann sehr stark in dem Modus, dass man den ganzen Tag irgendwie Sport macht und so. Das war bei mir aber auch etwas, was mich ähm, immer sehr unter Druck gesetzt hat, das heißt, ähm, auch was das Laufenden geht, ähm, war dann immer alles auf Zeit und wir mussten dann wirklich auch in ja sehr anspruchsvollen äh, Zeiten die ganzen Sachen und in der bestimmten Technik und so machen, um die Scheine zu bekommen. Und ähm, in der Zeit und deswegen glaube ich, kann ich dir auch hier ganz, ganz, ganz viele gute Tipps geben. Habe ich sehr, sehr viel über mich gelernt, weil ähm, für mich war in dem Sinne, mir hat das alles irgendwie Spaß gemacht. Das Studium war ein Traum, das war super. Ähm, aber trotzdem habe ich zum Beispiel für mich gemerkt, dass ähm, sobald Druck im Spiel ist oder man äh, auch sich selber unter Druck setzt, so wie bei allen Sachen, ich sage ja auch hier im Podcast, auf Druck erzeugt Gegendruck. Das ist ja allein ein chemisches Gesetz, äh, wenn du dir vorstellst, also es gibt jetzt ganz viele Beispiele für Druck, jetzt sagt Gegendruck, ist einfach ein Gesetz, aber stell dir mal vor, das hat jetzt nicht mit, nichts mit Chemie zu tun, ähm, aber das Beispiel fällt mir gerade ein, du hast einen Stein zwischen deinen Fingern und du drückst diesen Stein und du drückst ganz, ganz fest drauf, wer bekommt dann auch Druck aus, ah, äh, ab, nicht aus, <lacht> ab, du selber, weil du drückst mit den Fingern dagegen und selber wird es dir an den Fingern äh, diesen Gegendruck geben oder wenn du jetzt wenn ich jetzt sage drück mal mit deiner rechten Hand gegen deine linke und drück so fest du kannst vielleicht machst du das jetzt auch mal gerade wenn du nicht gerade Auto oder Fahrrad fährst drück mit deiner rechten Hand gegen deine linke und drück 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 ganz so fest du kannst und du merkst wahrscheinlich dass die linke Hand auch dagegen hält und man automatisch ich habe das auch gerade noch mal gemacht automatisch ja gegeneinander drückt das heißt wenn du irgendwo Druck reingibst, ja, kommt meistens Druck wieder raus. Und das habe ich auch beim letzten Mal äh, zum Thema Gelassenheit gesagt. Wenn du Leichtigkeit und Liebe in Dinge reingibst, dann kommt auch in den meisten Fällen Leichtigkeit und Liebe zurück. Und um dir einfach nur so ein bisschen mehr zu erklären, warum ich auch immer so ein Freund davon bin, den Druck aus Dingen rauszunehmen, ähm, hat natürlich bei mir auch viel damit zu tun, dass ich selber immer wieder gemerkt habe, wie ich mich ja zum Sport motivieren konnte während des Studiums, aber vor allem auch danach. Weil dann hatte ich nämlich eine Phase, wo ich gemerkt habe, wow, jetzt ist es eigentlich erst wieder so befreit, zum Beispiel laufen zu gehen, weil ich wusste und ich habe auch richtig so gemerkt, boah, für mich ist so laufen einfach nur schön wenn man, ja, sein eigenes Tempo hat, wenn man das Ganze auch ähm, als Wohlfühlbewegung sieht und nicht als irgendwie eine Leistungsgeschichte. Und ich glaube, ähm, und dann kommen jetzt auch alle Tipps hintereinander, ich glaube, das ist so wieder für alles die Basis. Ich weiß, du wirst jetzt vielleicht denken, ja, aber dann bleibe ich irgendwie immer zu Hause auf dem Sofa sitzen, wenn ich sage, ja, ich mache mir jetzt hier keinen Druck und ich... Äh, ich lasse den inneren Schwein und jetzt einfach gewinnen und bleibe einfach jetzt ähm, ja auf dem Sofa liegen. Das meine ich nicht, sondern wenn wir das jetzt gleich durchgehen, dann wird dir das sehr sehr logisch hoffentlich erscheinen. Was ich meine, wenn ich sage, erstmal den Druck rauszunehmen und äh, da gehe ich gleich aber noch mal drauf ein. Also aber der erste Tipp, ich hoffe, die Einleitung war jetzt nicht zu durcheinander. Ich habe jetzt einfach mal so frei äh, angefangen und äh, rausgesprochen. Der erste Tipp ist auf jeden Fall, kenne dein Warum. Warum nimmst du dir eigentlich vor, Sport zu machen? Also ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, du gehörst zu den Menschen, und äh, da würde ich mich jetzt auch nicht ausschließen, die sagen, ah, hm, ja, Sport ist schon ganz gut, ne? sollte ich mir mal wieder öfter einplanen. Und du merkst aber irgendwie so, die Motivation ist gerade nicht so da und ja, Du suchst nach Motivation. Deswegen frage ich dich, also fragt du dich im ersten Schritt, was ist dein Warum? Warum denkst du, Sport machen zu müssen? Und was ist dein eigentliches Ziel dahinter? Ähm, ich kann mir natürlich vorstellen, was es ist. Und zwar, ja, dass, dass in uns drin einfach auch so dieses Gefühl ist, hey, ich möchte was für meinen Körper tun, ich möchte mich in meinem Körper wohlfühlen. Und ähm, ja, einfach... Äh, gut aussehen und ähm, irgendwo auch so eine Balance äh, in mein, mein Leben bringen und einfach einen gesunden Lebensstil leben. Das waren jetzt nur Beispiele. Es kann natürlich auch sein, dass du einen ganz, ganz anderen Antrieb hast, ein anderes Warum. Und in dem Moment, wo du dir klar machst, was dein Warum ist und was dein Ziel ist, ist dein Bild auch schon ganz anderes. Dann hast du ja quasi eine Vision oder du hast ein Ziel, eine Motivation, die im Vordergrund stehen sollte und nicht dieses, ja, ich muss Sport machen, denn eigentlich willst du ja Sport machen, weil du willst dich ja besser fühlen und dass du da schon mal wieder so erkennst, dass das irgendwo auch eine freiwillige Sache ist und dass du etwas hast, worauf du hinarbeitest, was für dich Sinn macht, und wo du, ja, einfach wenn du an dieses Ziel denkst, wo du eine Freude verspürst und das Wichtigste, und das würde ich auch noch mit in den Punkt, äh, findet dein Warum. Also warum möchtest du Sport machen und was bedeutet dir das? Was möchtest du damit erreichen? Das würde ich noch in den Punkt mit reinnehmen. Der Weg allein dahin, der muss Spaß machen, weil wenn du Dinge tust und du quälst dich wirklich zum Training und du, egal was du für eine Sportart machst, du machst das nicht gerne, dann wirst du auf lange Sicht auch nicht da ankommen. Das heißt, der Weg, und es ist auch, ähm, finde ich, immer wieder ein schöner Spruch, der Weg ist das Ziel, es ist so. Weil wenn wir auf dem Weg so eine lange Durststrecke haben, dann verdursten wir. Wenn wir keinen Spaß an dem haben, was wir tun, dann kommen wir nicht an. Dann sind wir zwar auf einer Reise, aber es ist wahrscheinlich nicht unsere eigene Reise. Ähm, auch wenn ich äh, hier mal so als Beispiel sage, dass ähm, du du deinen Weg gehst oder deine Reise beginnst, dann meine ich auch genau das. Weil in dem Moment, wenn du den Weg von jemand anderem gehst und zum Beispiel im Hinterkopf hast, ja, der andere macht irgendwie fünfmal die Woche Sport, das muss jetzt auch machen, dann ist das ja nicht dein Antrieb, dann ist das eine, also das ist ja nicht intrinsisch, diese Motivation und du lebst dann in dem Moment auf einem Weg von jemand anderem und dann kommst du ja nicht an dein Ziel. Und deswegen, der Weg muss dir Spaß machen. Finde etwas, was wirklich, was dir entspricht, wo du dich wohlfühlst, wo du sagst, hey, auf die Bewegung habe ich total Bock. Ich meine jetzt auch auf die Bewegung, weil ähm, ich zum Beispiel, und ich kann dir ja einfach immer nur Inspiration und Tipps von mir selber geben, ich habe gar nicht jeden Tag irgendwie Motivation zum Sport zu gehen, beziehungsweise ist auch oft bei mir sehr, sehr, sehr viel, zu tun, dass ich ähm, zwar vom Zeitmanagement weiß, ne, man kriegt es immer irgendwie unter, aber es ist manchmal bei mir so, dass ich sage, hey, ich gehe heute einfach mal nur eine Runde spazieren. Äh, am Anfang musste ich so ein bisschen über mich selber lachen, so mein Sport ist jetzt der Spaziergang, aber ähm, ich habe gemerkt, wie gut mir das tut und wenn ich dabei teilweise noch sogar ein paar Sachen erledige, ähm, sprich Telefonate und sowas, was ich sonst im Homeoffice mache. Oder ich ziehe mir Sportklamotten an und sage, okay, wenn ich Lust habe, joggen zu gehen, dann jogge ich. Aber wenn ich dann dazwischen gehe, dann gehe ich. Und das ist auch was, was ich ähm, früher, als ich als Personal Trainerin gearbeitet habe, ähm, hatte ich auch schon sehr stark so diese Philosophie. Ich habe zwar auch natürlich meine ähm, meine Coaches oder meine ähm, ja Trainees, wie ich sie nennen soll, herausgefordert, gar keine Frage, aber ich habe sie nie überfordert. Ich, klar bin ich ein Freund davon auch, mal an Grenzen zu gehen, aber die Frage ist immer, wie lange hält das an? Also ich hoffe, du verstehst mich jetzt nicht falsch. Ich bin ein Freund davon, dass man das, was man tut, auch wirklich gerne macht. Und wenn du auch mal an Grenzen gehst, was super, 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 super ist, dann kommt nämlich jetzt, der nächste ähm, Tipp ins Spiel, dann wirst du dich danach so ultra gut fühlen und wirst so stolz auf dich sein und wirst dich so gut mit diesem Gefühl fühlen, dass du das abspeichern solltest. Dass du, wenn du dich zum Sport motivieren willst, dass du immer an das Gefühl denkst, wie du dich nach dem Sport fühlst und ja, wie, wie erfüllt du einfach bist und äh, wie sich dieser Körper anfühlt, wenn er wirklich auch mal ja aus sich rauskommen musste oder ne, der ganze Kreislauf, all das aktiviert wurde und äh, oder du Muskelkater hast und einfach so also einen leichten Muskelkater und einfach das Gefühl von wow, ich habe richtig was getan, dann stell dir das vor, stell dir wirklich vor, wie du dich nach dem Sport fühlst. Das motiviert mich zum Beispiel jedes Mal. Und ähm, das mit dem Druck rausnehmen meine ich einfach nur, wenn man zum Beispiel, ich kenne viele Menschen und ähm, auch als also aus meiner Zeit als Trainerin, die im Kopf immer hatten, vielleicht geht es dir auch so, ja, wenn ich jetzt joggen gehe, dann muss ich jetzt eine Stunde joggen. Und das irgendwie schon wie so ein, so ein Gedankenmuster war, fast wie eine Blockade. Ah nee, vielleicht mache ich das lieber morgen, weil jetzt heute irgendwie passt das doch nicht in den Tag. Und, und das meine ich mit diesem, erstmal über diesen äh, Rubikon, also so, ist auch ein Sprichwort ich mache das mal in einer anderen Folge, erkläre das mal weil ich das so schön finde, über diesen Fluss erstmal drüber zu kommen ähm, überhaupt sich zum Sport zu motivieren finde ich, ist es immer so schön einfach nur, das habe ich dann auch immer empfohlen zieh dir deine Sportklamotten an denk nicht darüber nach, ob du eine Stunde joggen gehst oder ob du überhaupt joggen gehst, sondern tu einfach was für dich geh einfach an die frische Luft und ähm, beweg dich und fühl einfach mal deinen Körper und deine Atmung und Beweg dich und, und und lauf einfach mal ein bisschen los. Und, und dann waren es die besten Ergebnisse. Die haben mir danach erzählt, boah, und dann war ich auf einmal eine Stunde joggen. Und ich habe mich dann so gefreut, weil genau, und das mache ich bei mir selber auch immer, wenn ich merke, dass ich irgendwie, ja, einfach nicht so, so richtig motiviert bin, dann nehme ich mir einfach auch diese. Ähm, ja diese Regeln, die man manchmal unterbewusst eigentlich im Kopf hat ne? und denke mir so, ja, selbst wenn ich mich 20 Minuten ein bisschen bewege. Und das meine ich mit dieser Wohlfühlbewegung. Und ähm, natürlich ne, bin ich also finde ich es auch super, wenn man sich verausgabt. Und ähm, da ist halt das Wichtige, dass du weißt, was macht dir wirklich Spaß. Vielleicht bist du ein Typ, der also ein äh, Typ Mensch, der... Ähm, konkrete Dinge braucht, zum Beispiel einen Plan. Dann, wenn du im Fitnessstudio bist, dann lass dir einen Plan machen, ähm, dass du einfach genau weißt, welche Geräte nimmst du, was, welche Übungen machst du für welchen ähm, Bereich deines Körpers und ähm, dass du einfach genau weißt, was es zu tun gibt. Und wenn es konkreter ist, dann macht es auch schon viel, viel mehr Spaß. Oder du suchst dir Kurse. Also da gibt es ja auch einfach, am laufenden Band, Dinge, und ähm, das hat ja auch nochmal so einen ja, sozialen äh, Charakter, in indem man halt einfach auch was mit anderen Menschen macht. Und ähm, sonst könntest du dich auch mit einer Freundin verabreden oder einem Freund verabreden, einfach gemeinsam Sport zu machen und auch so eine Verbindlichkeit da reinzubauen. Und ähm, das sind, das sind alles so Sachen, finde ich, die schon wieder so in so R Routinen gehen. Ich finde es auch ganz, ganz ähm, ja, motivierend, wenn man ähm, wirklich die Woche so ein bisschen auch den Sport mit einplant, dass du dir zum Beispiel sonntags einen Plan machst, wann du Sport einplanst, vielleicht so dreimal die Woche, vielleicht viermal die Woche oder auch wenn es zweimal die Woche ist, es ist halt genau das, was ich vermitteln will, es ist immer besser, ähm, stolz auf sich zu sein und dann kommt die Motivation ja von alleine, als wenn man sich immer sagt, boah, ich muss jetzt irgendwie siebenmal die Woche Sport machen und ähm, Ganz klar, bau dir auf jeden Fall auch Pausen ein und äh, wenn du dich mal gar nicht danach fühlst, dann finde ich, es ist halt auch, es ist so eine ähm, Selbstfürsorge. Man selber, ähm, oder wir sollten ja selber lernen, auf uns zu achten und auch zu gucken, was uns gut tut. Und manchmal gibt es auch Tage, wo man sagt, hey, es tut mir jetzt einfach mal nicht gut und ich entscheide mich heute dagegen. Und auch das fühlt sich dann gut an, wenn man es auch so entscheidet. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich dann erst recht Lust habe, irgendwann in den nächsten Tagen wieder eine coole Einheit einzubauen. Je nachdem, wie dein Tag strukturiert ist und auch, was du für ein Typ bist, wäre es vielleicht sogar ganz gut, wenn du das immer am Anfang des Tages einbaust, dass du wirklich diese Sache dann schon erledigt hast, in deinen Tag startest und einfach so stolz auf dich bist, dass du es geschafft hast. Und glaub mir, wenn du positive Gefühle damit verbindest und wenn du stolz auf dich bist und weißt, wie es sich anfühlt, ein gutes Training gehabt zu haben, dann wird die Motivation kommen. Du musst einfach nur erstmal in diesen Kreislauf kommen, dass du das mit was Positivem verbindest und deswegen sage ich auch immer, Druck raus und wirklich schau mal, was tut mir gut und nimm dir Zeit wirklich für dich, deinen Körper und du wirst damit dann viel, viel mehr Fortschritte machen, weil du erstmal ja, mit einer Leichtigkeit an die Sache rangehst. Hör auf jeden Fall auch auf deinen Körper. Und es ähm, ist ähnlich, wie ich das auch mit der intuitiven Ernährung erklärt habe. Und ich habe das, äh, als ich am Wochenende war, ich für einen Job in Wien. Und ähm, ich musste mir dann abends irgendwie mal ganz kurz auch Zeit nehmen für mich, weil da war wirklich sehr viel Programm und bin in die Sauna gegangen. Und da kam mir auch so ein Beispiel. Ich habe halt auch überlegt, weil es war noch jemand anders in der Sauna und der war vor mir drin. Und ich habe irgendwann so gedacht, wow, ich ähm, ja ich weiß gar nicht, ich habe auch keine Uhr angemacht, keine Sanduhr, weil ich dachte, nee, letztendlich werde ich ja selber merken, äh, wann ich wieder raus muss. Und ich bin auch vor dem äh, Mann wieder rausgegangen, habe so gedacht, wow, wie hält der das denn so lange darin aus, In 90 Grad Sauna, ganz oben beide. Und ich habe so gedacht, krass, wie hält der das so lange aus? Und da habe ich mir auch wieder gedacht, ja, jeder hat halt eine andere Temperatur und Egal, was du machst, vergleich dich nicht mit anderen. Hör auf deinen Körper, hör auf deine Temperatur, hör auf deine Intensität, auf das, was dir gut tut und auch ähm, ja generell auf die ähm, Häufigkeit deiner Sporteinheiten. Weil in dem Moment, wo du dich vergleichst, setzt du dich wieder unter Druck, weil du denkst, wenn es jemand anders so oft macht oder ähm, so oft zum Sport geht, dann ähm, musst du auch so oft zum Sport gehen. Nein, weil jeder Körper ist anders und je mehr du deinen Rhythmus findest und deinen Weg findest, desto besser fühlt es sich an und des, des, desto erfolgreicher wirst du auch. Und der letzte Tipp, den ähm, möchte ich dir jetzt auch noch mitgeben, weil äh, den hatte ich schon mal, also da ging es um ein anderes Thema und zwar in der Folge, wie du mehr Leichtigkeit in deinen Alltag bringst. Das war, glaube ich, eine der ersten Folgen. Ich pack dir diesen sonst auch nochmal in die Shownotes. Und da habe ich ein Beispiel gesagt, was mir bei allen Dingen immer wieder hilft. Immer, immer wieder. Und zwar heißt das, who drives the bus? Also wer fährt gerade den Bus? Und es ging dabei darum, dass dass wir alle so verschiedene Anteile in uns haben. Also jetzt nicht schizophren, sondern wirklich verschiedene äh, Anteile in unserem Körper, die in unserem, in unserem Geist in, in uns drin stimmen, die alle nur unser Bestes wollen in unserem System, sagen wir es mal so. Und ähm, da wird es eine Stimme geben, die sagt, hey, komm, jetzt, ne, go for it, du willst jetzt was erreichen und dies motiviert. Es wird aber auch eine Stimme geben, die sagt, hey, komm, du hast heute schon so einen anstrengenden Tag gehabt, jetzt. Einfach nur noch äh, Netflix and chill, ich will keine Werbung machen. Jetzt einfach nur noch auf die Couch oder irgendwie was Leckeres essen und ähm, ausruhen. Es wird eine Stimme geben, die dein Kritiker ist, die dich fertig macht, die sagt, oh Mann, du hast es jetzt paar Mal vorgenommen und nie ziehst du es durch. Es wird all diese Stimmen geben und wichtig ist, dass du schaust, wen du ans Lenkrad setzt. Deswegen auch, who drives the bus, wer lenkt gerade? Und das kannst du bestimmen. Und in dem Moment, wo du dir darüber bewusst wirst, im Thema jetzt mit dem Sport, ähm, kannst du natürlich auch den ans Lenkrad setzen, der dich dahin bringt, wo du hin willst. Nämlich den, der dir sagt, hey, komm, wir haben doch einen Deal. Ähm, wir machen das jetzt und du machst es in deinem Tempo. Du machst es in deiner Intensität. Und ähm, wenn du im Fitnessstudio angemeldet bist, zum Beispiel sagst du, okay, ich gehe jetzt einfach hin, ich ziehe mich um. Und ich verspreche dir, du wirst was für dich tun, du wirst eine Einheit machen, du gehst ja nicht hin und ähm, setzt dich dann nur ins Kaffee, also vielleicht schon, aber im, ich denke mal, ähm, dass du eher dann wirklich was für dich tust und dadurch kommt die Motivation. Und wenn du nicht im Fitnessstudio bist und gerne laufen gehst, dann lege ich dir das Beispiel auch nochmal nahe, ne? dass du einfach dir die Sportklamotten anziehst und was für dich tust und einfach ja dich so ein bisschen leiten lässt und dann kommt die Stimme, die an, also die wirklich die Motivation hervorbringt, die sagt, hey, super, jetzt kannst du auch noch ein bisschen mehr machen. Auch jetzt auf einmal machst du dann vielleicht noch ein paar freie Übungen im Park oder du meldest dich für einen Yogakurs an, was auch immer. Aber ähm, ja, das sind so die Tipps, die haben natürlich auch wieder sehr, sehr viel mit den Gedanken zu tun. Ja, warum? Weil letztendlich sind wir es ja immer, die die Entscheidung treffen, die sich für oder gegen den Sport entscheiden, die sich entweder motivieren oder demotivieren. Und ähm, ich glaube auch, das kennt jeder von uns. Und selbst Menschen, die ganz, ganz viel Sport machen, das heißt ja nicht, dass die immer dahin rennen und sagen, wow, jetzt bin ich wieder super motiviert. Das ist mehr eine Sache, wie handelt man das? Wie geht man damit um? Und je öfter du das Erfolgserlebnis hast und je öfter du ähm, das gute Gefühl nach dem Sport hast und es mit was Gutem verbindest, wird die Motivation da sein? Ich verspreche es dir. Ja, und ich hoffe, du konntest einige Tipps für dich mitnehmen. Und ich fasse dir jetzt eben nochmal alle schnell zusammen. Das Erste für deine Motivation ist, was ist dein Warum? Und der Weg muss dir Spaß machen. Bau es so ein, dass du wirklich ein gutes Gefühl dabei hast. Nimm den Druck raus und tu es für dich und nicht gegen dich. Schau wirklich, dass, dass du den ganzen Weg mit Leichtigkeit angehst und die Motivation wird auf jeden Fall von alleine kommen. Bau Wohl für Bewegung ein, Dinge, wo du sagst, ja, das macht mir einfach Spaß, das mache ich gerne. Und denk immer an das Gefühl, wie du dich nach dem Sport gefühlt hast. Und dann wirst du auf jeden Fall auch eher damit wieder starten. Verabrede dich zum Sport, ähm, ja, verabrede dich mit Freunden oder... Ja, melde dich in einem Kurs an, wo du wirklich dann eine Routine in der ganzen Sache hast. Was mir auch immer hilft, ist, dass ich mir wirklich sonntags die Woche plane und ähm, auch den Sport mit einplane. Und wenn es in deinen Tagesplan passt, dann würde ich dir empfehlen, es vielleicht wirklich morgens schon zu machen und um mit diesem super stolzen Gefühl in den Tag zu starten. Ein weiterer Tipp war, dass du es konkret machst, dass du ähm, ja wirklich wie so einen Plan hast und dir den von einem Trainer erstellen lässt und ähm, dass du dich nicht vergleichst, dass du wirklich deinen Weg gehst, deine Reise angehst und dich nicht ähm, mit anderen irgendwie gut oder schlechter vergleichst, sondern einfach dein Ding machst und das tust, was dir gut tut und äh, dass du einfach auf deinen Körper hörst. Das letzte war, who drives the bus? Du hast es in der Hand, wirklich dein inneres System zu managen und zu schauen, okay, wer kann dir jetzt am besten weiterhelfen? Und ich verspreche dir, du wirst von einem dieser Tipps mindestens profitieren und ich bin mir so sicher und ich würde mich so freuen, wenn es beim nächsten Mal dann äh, schon klappt und du einfach äh, Motivation mitgenommen hast und schreib mir das unbedingt. Ich freue mich so sehr über ja, jede Nachricht von euch und äh, es kommt immer schon so viel zurück und es macht mich wirklich so glücklich und dankbar. Und ja, deswegen, ich bin ganz, ganz gespannt, äh, wie es euch damit ergeht und ähm, wünsche dir jetzt noch einen super, super schönen Tag. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Joy of your life, deine Chrissy.